0: hablar de psicología es ahondar en la mente humana y sobre todo también ahondar en los problemas de esta nuestra mente y muchos de esos problemas suelen ser problemas incluso que marginan a los que la padecen. El día de hoy quería hablar sobre un tema muy polémico y muy tabú pero que también la psicología trata, que es el tema de los pedófilos, de la gente que padece este trastorno o este posible trastorno los diferentes acercamientos que está haciendo aún hoy la psicología para tratar a estas personas y entender un poco a qué se debe que haya personas que al parecer nacen con este problema desadaptativo. El siguiente episodio de psicoverso es un episodio que tratará de ser lo más objetivo posible al momento de darle información. Aún así me siento en la necesidad de advertir que si eres una persona que ya tiene una opinión inamovible sobre este tema, te pido que esperes a la siguiente semana al, al siguiente episodio de Psicoverso o que escuches algún otro episodio. Porque este episodio tratará de ahondar en la mente de estas personas, tratará de dar información científica y que se conoce hasta el momento sobre estas personas y si tú eres alguien que ya tiene una opinión formada o que también no quiere tocar este tema tan delicado porque considera que puede ser demasiado perturbador demasiado delicado es mi deber poder informar que es un episodio que puede ser un poco duro para las personas que lo quieran escuchar sobre todo porque es Tener la mente abierta es intentar ponerse en los zapatos de aquel que padece pedofilia y que en algunas personas el simple hecho de intentar hacer esto ya es repudiable. Es por eso que hago este pequeño mensaje de advertencia de sobre un tema mucho más polémico y mucho más tabú de lo que podamos imaginar. Bienvenidos a Psicoverso, su podcast de psicología. El tema de la pedofilia es un tema bastante delicado porque toca tal vez a los integrantes más inofensivos, más vulnerables de una sociedad que son los niños. Hay que tener en cuenta que una cosa es la pedofilia y otra cosa es la pederastia. La psicología solamente trata la pedofilia porque ese es su campo de estudio, es una conducta humana y la psicología estudia y modifica la conducta humana incluso hoy la pedofilia tiene un problema y es que no sabemos dónde colocarlo, como un trastorno como un trauma como una orientación no sabemos dónde ponerlo sabemos que es un problema un problema social porque trae víctimas que son estos niños muchas personas prepúberes sobre todo pero aún nos cuesta Encontrar el enfoque adecuado para tratar a estas personas. La pederastia es un tema netamente legal. La pederastia es abusar de un menor, pero el abusar de un menor no necesariamente es llevada por un pedófilo. Y aquí comenzamos con el primer punto clave. Ser pedófilo no lleva necesariamente a alguien a ser pederasta. Y ser pederasta no siempre significa que esa persona sea pedófila. Como digo en el tema del, de la pederastia, hay muchos motivos por los que una persona puede realizar estos actos abusivos hacia un niño. En ese caso se tendrán que hacer exámenes psicológicos para saber por qué razones lo hace. Aunque no es parte de la idea preconcebida que tengamos de los pederastas, no siempre hay abuso sexual por una cuestión de placer o de gusto o deseo sexual. Puede ser por otras razones una cuestión de venganza, problemas subyacentes de trastornos mentales, retraso mental, actos como pueden ser el control, el poder frente a un menor, en fin. Un pederasta que hace estos actos no siempre lo hace porque tenga un deseo sexual hacia los niños. Habrá los que sí, pero no todos los casos. Y eso es algo que sí se puede estudiar. Porque en esos casos también entran los actos de violación a personas adultas. Y podemos decir que la pederastia es un acto de abuso sexual en el que pueden haber diferentes motivos por el que lo realizan. Solo que en este caso está enfocada a niños o a personas prepúberes. La pedofilia es, es cuando una persona tiene fantasías, tiene deseos sexuales con niños pero no significa que lo vayan a realizar como digo la mayoría de veces un pedófilo no termina abusando de un niño sino que termina haciendo otro tipo de actividades porque muchos de ellos son conscientes de que lo que van a hacer es un daño a otra persona o incluso saben que es un acto aborrecible por la sociedad Muchos de ellos terminan pidiendo ayuda para salir o ver qué hacer con ese problema. ¿Qué ha habido pederastas que son pedófilos? Sí, también hay muchos pedófilos que tienen esos deseos, pero no han tocado a un niño. Incluso hay personas pedófilas que suelen hacer cargos importantes de su trabajo, suelen tener trabajos importantes, suelen tener familia inclusive, pero... No pueden quitarse esas fantasías de la cabeza. Es por eso que en el ámbito de la pederastia y la pedofilia y la psicología, incluso hoy, buscar qué sabemos sobre estas personas. ¿Por qué estas personas tienen esa atracción, ese deseo hacia los prepúberes, sabiendo que, que es un acto inmoral, sobre todo? También sabiendo que no es un acto saludable ni para la persona que tiene estas fantasías, ni obviamente para ni obviamente para aquellas personas a las que va dirigido. ¿Pero qué es lo que sabemos por ahora? Lo que sabemos hasta este momento es que, al parecer, todos los indicios llevan a que un pedófilo nace con este problema. No es algo que a alguien se le pueda enseñar o inculcar. Por eso quiero hacer bien en claro que la pederastia y la pedofilia son distintos. Muchos me dirán, oye, pero ¿cómo que no se puede enseñar? Hay personas que han abusado sexualmente de de alguien en, en su infancia, y esta persona puede abusar de otro niño cuando es más adulta. Sí, pero eso no es pedofilia, eso es pederastia. Y la pederastia, como ya dije, tiene muchas motivaciones. Pero tú no le puedes enseñar a alguien a tener fantasías con niños, o deseos sexuales con niños. Esa es la diferencia. Por eso hay que tener claro que la pedofilia, no la pederastia, la pedofilia... Los estudios han estado arrojando luz sobre este tema de que probablemente esas personas que padecen pedofilia son personas que nacen que nacen así. Se ha logrado detectar que es una afección que puede ser en la etapa prenatal y que se ha logrado incluso saber que puede ser un error en las conexiones cerebrales. ¿Por qué se da este error por qué se dan este, estas afecciones antes del nacimiento, aún está en estudio. Pero podemos decir que un pedófilo nace así y que por ende, esta persona va a ser así toda su vida. Es un tema muy delicado, pero todos los indicios apuntan a que una persona va a nacer siendo pedófila y probablemente muera siendo pedófila. Pero como he dicho, también hay muchos pedófilos que no han tocado, ni quieren tocar a un niño, porque saben que es un acto despreciable. Pero muchos de ellos tampoco quieren tener esas fantasías, y es ahí donde entra la psicología. Porque nuestros pensamientos es algo que estudia la psicología, por ende también nuestra conducta. Muchos pedófilos hoy están en tratamiento, y eso ayuda a entender un poco más si se puede hacer que las personas que son diagnosticadas con pedofilia o que terminan llegando a cometer actos de pederastia pueden tener un tratamiento que los vuelva a reinsertar en la sociedad siempre y cuando haya todos los controles necesarios sobre todo para que esta persona no termine realizando estos actos de pederastia o vuelva a reincidir en ellos. De hecho las terapias que se han estado haciendo ayudan a que los pedófilos puedan controlar sus impulsos y sus deseos sexuales, así como también se les está empezando a dar medicamentos para bajar su deseo sexual. Y se les ayuda a controlar esos pensamientos y esas imágenes que pueden llevar a que estas personas en algún momento puedan realizar estos actos que tienen solo en sus fantasías. Y acá hay un problema también podemos decir social. Es cierto que Socialmente los pedófilos y sobre todo los pederastas son personas a las que socialmente se les margina. Se les trata como monstruos, como seres abominables, como seres despreciables, porque han tocado a los miembros más vulnerables y delicados de nuestra sociedad. Pero el hecho de que lleguemos a ese nivel de incomprensión con los pedófilos, no así con los pederastas, como digo, los pederastas ya han cometido el acto y por tanto tienen que ser castigados de acuerdo a la ley de cada país. Pero no así los pedófilos, que muchos de ellos no terminan de realizar ese acto delictivo. Pero el hecho de que terminemos marginándolos tanto hace que ellos no tengan a quién pedir ayuda. De hecho, la mayoría de pedófilos y pederastas que tienen un tratamiento son Aquellos que ya han sido condenados a prisión. Pero afuera hay mucha más gente que está pidiendo ayuda pero que nadie se la da. Porque el hecho de decir que alguien es pedófilo hace que lo primero que querramos es alejarnos de ese lugar y llamar a la policía para que se lleven esa persona a cualquier lugar lejos de donde vivimos. Es un acto natural proteger a nuestros niños, sí. Pero estas personas, como digo nuevamente, pedófilos que no han cometido ningún acto delictivo, pero que saben, son conscientes de que sus deseos y sus fantasías no son las correctas, no saben a dónde acudir. Porque ha pasado muchas veces que incluso los propios psicólogos no quieren tratar a estas personas, no quieren ayudar a estas personas. Y cuando hay psicólogos que quieren dar su ayuda para que estas personas puedan controlarse para que puedan encontrar herramientas para no cometer estos actos de abuso sexual es la misma sociedad la que termina incluso marginando al psicólogo, no quieren que el psicólogo preste su ayuda a estas personas creen que es un acto aborrecible que alguien le preste ayuda a estas personas porque tenemos el miedo de que estas personas puedan tocar a nuestros niños o a los niños de nuestro alrededor. Pero ¿cómo podríamos los psicólogos estudiar y ayudar a que estas personas se controlen si la sociedad misma no desea que se les ayude? La única forma que se puede proteger a nuestros niños, a nuestros a nuestros miembros prepúberes, es justamente... ...dándoles un tratamiento adecuado y continuo a estas personas... ...para que sepan controlarse. Y hablo de, de pedófilos reales... ...no de los que nos ven de Hollywood... ...o la serie de televisión en que creemos que un pedófilo es casi un psicópata. No. Y ojo, nuevamente hablo de un pedófilo, no de un pederasta. Un pederasta es aquel... ...es alguien que sí encuentra placer abusando de niños... O que siente que cualquier razón es suficiente para abusar de niños. Que es algo muy distinto a un pedófilo que en la mayoría de los casos son personas que no saben qué hacer con esos pensamientos que tienen. Porque saben que son incorrectos, que son erróneos y que y que no son una muestra de salud mental. Entonces, los casos de pedofilia tienen que ser tratados diagnosticados, analizados y tener una, un control constante para que las personas puedan desarrollar una vida normal, que es lo que el psicólogo quiere. Lo que el terapeuta quiere es que la persona lleve una vida adaptable a su sociedad, que no traiga consecuencias ni a esa persona ni a los miembros de su entorno y que se eviten estos actos de violencia y abuso. Pero mientras en la sociedad creamos que un pedófilo es igual a un pederasta y mientras sigamos creyendo que un pedófilo sí o sí va a terminar cometiendo un acto de abuso, seguiremos marginando a estas personas que padecen un problema y que necesitan un tratamiento. Entonces, lo que debemos entender es que la pederastia es un delito y por tanto es un delito que es castigable, punible en muchos, vamos a decir casi en todos los países del mundo, siempre hay excepciones, pero en casi todos los países del mundo la pederastia es un acto delictivo con eh, un castigo bastante claro, pero la pedofilia es un problema que tiene que ser tratado desde el ámbito de la psicología, porque nuevamente no podemos solamente buscar el castigo, no podemos solamente buscar cómo castigar a estas personas con diferentes actos, desde castraciones, penas de muerte, eh, castigos a nivel social, con linchamientos populares o cosas similares. No solamente podemos actuar cuando haya consecuencias y no solamente podemos centrarnos en el castigo, también tenemos que centrarnos en la prevención. Porque si no, siempre habrá una víctima y esa víctima es la que más sufre. Si nosotros no terminamos hablando de estos temas, vamos a actuar solamente cuando ya se dio el delito. Pero cuando se da el delito ya hay una víctima y esa víctima tiene una vida que probablemente no vuelva a ser la misma y que van a costar muchos años de sesiones para intentar que esa persona vuelva a tener una vida normal. Entonces, en vez de tener una víctima, tenemos que prevenir que estas personas que han nacido con este problema de pedofilia tengan los lugares a donde acudir para que puedan controlar sus deseos, para que puedan manejar sus fantasías y para, como ha pasado con muchos pedófilos, puedan tener, para que tengan una vida adaptable de acuerdo a las normas de nuestra sociedad. Hay muchos pedófilos que tienen familia, hay muchos pedófilos que trabajan, hay muchos pedófilos que han logrado manejar sus deseos, sus fantasías, así su problema sea un problema probablemente incurable. Pero sí pueden manejarse. ¿Por qué podemos decir esto? Porque en los diferentes países, como Estados Unidos, como el Reino Unido y otros países más, de primer mundo, se ha logrado incluso monitorizar a estas personas todos los días. Son personas a, a las que se le monitoriza, se les controla día a día. Su, prácticamente son personas que no tienen vida privada, porque se les está siempre supervisando incluso sus celulares, sus computadoras, estas personas prácticamente no tienen una vida privada porque la policía puede entrar en cualquier momento a sus casas y ver con quién están, qué están viendo, qué ven en sus computadoras, en sus celulares, en sus whatsapps, en todo. Pueden, uh, pueden revisar todo, aunque es algo que va contra los derechos humanos. Muchas personas creen que es necesario ese tipo de control y eso ha demostrado que estas personas sí pueden tener una vida normal en el sentido de que, no vuelven a reincidir lejos de ese problema que los acusaba. Pero siempre y cuando hay un seguimiento psicológico, un tratamiento de promedio, es algo que en las sociedades tal vez des, de tercer mundo aún no se da, porque la imagen del pedófilo es automáticamente la de debemos matarlo, debemos eliminarlo, debemos sacarlos de nuestra sociedad, porque son un peligro constante. Pero entendamos que si son personas que nacen así, eso es lo que nos dicen los estudios actuales, es que nacen así, tenemos como sociedad que buscar la forma de que puedan integrarse. Y muchos lo están haciendo. Entonces hay una solución para este tipo de problemas. Es, como digo, un tema tabú, porque creo que a nadie le gustaría tener a un pedófilo en su cuadra o en su condominio, o siendo, por ejemplo, conserje de algún colegio, lo entendemos. Pero también tenemos que entender que así como hay personas que sufren la depresión, ansiedad, deseos suicidas y pueden ser tratables, la pedofilia está siendo estudiada para ser un fenómeno tratable y que estas personas puedan reincorporarse a la sociedad, así como lo puede ser un drogadicto, lo puede ser un alcohólico o lo puede ser una persona que en otros casos incluso ha cometido actos ya delictivos, como pasa con muchos, con muchas personas que están hoy en la cárcel por asesinar y que a pesar de eso reciben un tratamiento y buscan reintegrarse a esa sociedad a la que han faltado. Muchos pedófilos piden ayuda porque saben que tienen un problema. Es necesario que haya educación, que haya un ambiente adecuado, que haya un control de impulsos, que haya un tratamiento de la autoestima y un apoyo social, y nuevamente estoy hablando a niveles de terapia. No estoy pidiendo que tú que oyes este podcast, tú trates un pedófilo, porque tampoco lo podrías hacer. Lo que hablo es que es necesario hablar de estos temas, porque lo único que hacemos si seguimos ignorando el problema, si seguimos tratándolos como seres enfermos o monstruos, o como cualquier nombre se les puede ocurrir, lo que haremos simplemente es que estas personas llegue un momento en que no puedan controlarse y terminen realizando estos actos de abuso. O en algunos casos estas personas terminan suicidándose o matándose porque saben que no pueden reintegrarse, o mejor dicho, no tienen las herramientas para reintegrarse a la sociedad. Entonces es muy importante entender que nuevamente la información es la mejor forma de enfrentar estos problemas, no cegándonos o simplemente creyendo que matando a estas personas, castrándolas o haciendo cualquier tipo de castigo abominable va a ayudarnos. Son personas que necesitan ayuda y la única forma es tratando de hacer entender a los demás que son personas que padecen un problema, pero que muchos de ellos sí han podido reinsertarse de forma adecuada a la sociedad y han podido tener una vida normal y que la mejor forma de evitar que estas personas lleguen a hacer un acto delictivo de abuso sexual es justamente ayudándoles a tratar su problema. En cualquiera de los casos también es importante entender que hoy se han activado muchas herramientas para justamente intentar que estas personas sean detectadas por lo menos en las redes sociales, en diferentes aplicaciones, siempre hay forma de reportar si hay algún pedófilo o algún pederasta metido en nuestras redes o alrededor nuestro, ¿no? También es importante entender que se están poniendo todas las herramientas para intentar protegernos de la otra forma, que es justamente denunciar y reportar a estas personas. También los estudios han demostrado, por ejemplo, que no hay ninguna relación haya más pedófilos en homosexuales. Es cierto que como hay muchos heterosexuales que son pedófilos, también hay homosexuales que son pedófilos, pero no hay una mayor incidencia. Lo digo porque durante muchos años se dijo que los homosexuales son gente que termina eh, siendo pedófila. Y no hay ningún estudio que avale eso. Entonces podríamos decir que así como hay muchos heterosexuales que padecen pedofilia también hay muchos homosexuales que lo tienen y que deben también ser tratados por ese problema. Y en el acto de la pederastia también es así. No hay ninguna incidencia mayor frente a algún tipo de orientación sexual. Lo único que sí se ha podido comprobar es que siempre son más varones los que terminan teniendo estos actos de abuso sexual. Entonces, para acabar este episodio de psicoverso del día de hoy, podríamos decir, que la pedofilia y la son podríamos decir que la pedofilia y la pederastia son dos cosas distintas y motivadas por diferentes razones. La pederastia podríamos definirla como un acto de violación, de abuso sexual, pero en menores, en personas prepúberes. Y así como las violaciones, la pederastia, que es como hemos dicho, una especie de violación a preúveres es un acto que puede estar motivado por muchas razones y no necesariamente por un deseo sexual. Que haya, que haya casos en los que sí es por un deseo sexual, sí, pero no todos. Son motivados por diferentes razones y son un acto completamente punible y que, y que cada sociedad tiene sus respectivos juicios frente a este tipo de actos, mientras que la pedofilia podríamos decir que es un problema psicológico, aún en definición como ya lo he dicho, en la que una persona nace con este problema que es que tiene fantasías y deseos con personas menores, prepúberes, que no necesariamente lo llevan a cometer esos actos. muchas personas como ya he dicho no los cometen, pero si sí no tratan su problema o no lo quieren tratar y es algo que sí tiene y debe ser tratado pero para eso necesitamos una sociedad que brinde el apoyo necesario para que estas personas con un mejor control con una terapia adecuada puedan alejarse de los actos delictivos que son el abuso sexual a menores como ya dije en su momento la pederastia se denuncia y la pedofilia se trata. Espero haya quedado muy en claro el tema. Muchos me dirán, oye, pero si es un pedófilo que sí ha abusado, entonces en ese caso no hay nada más que hacer que denunciarlo igualmente. Oh, yo solamente me refiero a los actos de pedofilia que no han llevado a que esta persona abuse de ningún niño. Es un tema polémico y delicado y probablemente durante muchos años se sigan investigando por qué estas personas actúan así y si se puede hacer algo para tratarlas y poder hasta cierto punto tratarlas para poder solucionar este problema que padecen y que muchos de ellos han terminado suicidándose porque no saben qué hacer y porque la sociedad misma los trata como unos monstruos cuando lo que necesitan es ayuda psicológica y claro que nosotros si miramos en un acto de pedofilia o un acto de pederastia que hoy está muy de moda que haya gente que comparte whatsapps, que por hacer bromas de humor negro, intenta juguetear con estos temas, tengan que tener un castigo social. Y si esta persona hace un acto delictivo, como compartir imágenes, como insinuarse a un adolescente o a un menor, tengan que ser denunciados. Porque la sociedad no es terapeuta, tú no eres un terapeuta tú no puedes tratar a un pedófilo ni a un pederasta. Tú lo que tienes que hacer es denunciar estos actos en cualquier plataforma en la que estés. En todas las plataformas se puede denunciar este tipo de comentarios, este tipo de contenido y también decir que si tú eres una persona que tiene estas fantasías o estos deseos, tienes que buscar ayuda porque se puede tener una vida normal con una buena terapia. Yo sé que como digo, es un tema muy tabú. A nadie le gusta que haya este tipo de gente y a nadie le gusta que encima tengamos que buscarles ayuda. Pero como ya he repetido durante este episodio, la única forma de proteger a nuestros niños es que estas personas estén siendo controladas y tratadas. Y la psicología va en ese camino, en el camino de encontrar una solución a un tema tan, tan delicado como es la pedofilia y que aún hoy muchos investigadores están haciendo todo lo que se pueda para dar más luz un tema del que se seguirá hablando durante muchos y muchos años esto fue su converso su podcast de psicología